God søndag, alle sammen. Vi skal fortsette i taleserien Møter med Jesus. Og jeg tenkte å begynne med å lese dagens tekst for dere. Den står i Johannes kapittel 1, vers 35-51. Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Mens han ser på Jesus som kommer gående, sier han, «Se der, Guds lam!» De to disiplene hørte ham si dette, og fulgte etter Jesus. Da snudde Jesus seg, og så dem følge etter, og sa til dem, «Hva ønsker dere?» De svarte, «Rabbi!» Det betyr mester. «Hvor bor du?» Han sa, «Kom og se!» De kom og så hvor han bodde og ble hos ham den dagen. Det var nå omkring den tiende time. En av de to som hadde hørt Johannes tale, og som fulgte ham, var Andreas, Simon Peters bror. Han fant først sin egen bror Simon, og sa til ham, «Vi har funnet Messias, som er oversatt Kristus.» Han tok ham med til Jesus. Da Jesus så på ham, sa han, «Du er Simon, sønn av Jona.» Du skal kalles Kefas, som oversatt betyr Peter. Dagen etter ville Jesus dra til Galilea, og han fant Filip og sa da til ham, «Følg meg!» Filip var fra Bethsaida, Andreas og Peters by. Filip fant Nathanael og sa til ham, «Vi har funnet ham som Moses skrev om i loven, og som også profetene har skrevet om, Jesus fra Nazaret, Josefs sønn.» Nathanael sa til ham, «Kan det komme noe godt fra Nazaret?» Filip svarte, «Kom og se!» Jesus så Nathanael komme mot seg, og han sier om ham, «Se, en sann israelitt som det ikke er svik i!» Nathanael spør ham, «Hvordan kjenner du meg?» Jesus svarte ham, «Før Filip kalte på deg, da du var under fikentreet, så jeg deg!» Nathanael svarte ham, «Rabbi, du er Guds sønn!» Du er Israels konge. Jesus svarte og sa til ham, Tror du fordi jeg sa til deg, jeg så deg under fikentreet, du skal få se større ting enn disse. Han sa til ham, Sannelig, sannelig, sier jeg dere, fra nå av skal dere se himmelen åpnet. Her er det jo utrolig mange møte med Jesus. Og ja, jeg må bare begynne fra en kant. Jeg synes det første vi skal legge merke til her, det er at de ser på Jesus, og så sier de, hvor bor du? Og hvis du får det rett i ditt eget liv, så tenker jeg, ikke det er en rar ting å spørre om. Noen som du aldri har truffet før, som du kanskje vet noe om den personen, kanskje ikke vet noe om den personen. Noe av det første du spør om er, hvor bor du? Noen vil kanskje si at det er på grenser til litt creepy, og på en måte gå rett til det. Hvis du har vært på en date, for eksempel, så er det kanskje ikke det første du har spurt om. Hvor bor du? Jeg vet ikke. Og så det neste. De ble hos ham den dagen, fordi de fikk komme hjem til ham. Jeg savner den tiden når jeg kunne gå til til naboen, til vennene rundt meg, og egentlig bare ringe på døra og si «Hallo, vil du leke med meg? Kan jeg få lov til å komme inn?» Og så var det som den aller mest naturlige ting i verden. Ja, selvfølgelig kan du det. 
Men finner på något gøy. Så gör det idag till folk du känner till och med så ja, kan det vara att folk tänker okej, okay, det var ju en ting att spör om. Eh, hemme kom där liksom. Är han så desperat ett kontakt med folk att han går runt och ringer på dörren? Jag skulle önska det var annorledes. Kanske det är annorledes. Jag har inte provat så mycket. Så nu är det blivit. Och så eh nu är det sista som jag har lust att dra fram här. Det är att eh det som sker när Simon får ett nytt namn. Du ska kallas Kefas, alltså Peter. Jag menar, det är inte många många folk du möter för första gången som ger dig ett nytt namn efter att ha känt dig i svårt kort tid. Mandror, det måste ha varit något speciellt med den personen som gutta här traff. Ja, men känner ju till Jesus. Han är ju speciell. Han är ju annorlunda. Han hade en speciell kraft, han hade en speciell påverkan på de folkan han traff. Och det är ju ingen tvivel om när vi ser de möten som man hade med folk här. Och så är det en ting till som jag har lust att dra fram och som jag syns är lite intressant att reflektera över. Det är detta att alla gutta var från Betsaida. De var på samma plats. Kanske kan vi anta att alla de fyra kände varandra. I alla fall visste vem varandra var. Ja, naturligtvis så var ju någon av de bröder så jag hoppas de visste vem varandra var. Men de hade nog lite känskap till varandra. Ja, de var i alla fall ifrån samma kultur. De hörte på samma radiokanaler och fiskade i de samma vattnen. De hade en del ting till felles. De var från samma sten, Betsaida. Och det som är lite intressant med det, det är att Jesus brukar de där det är och med de folkan de är med. För så har jag hört att folk sa att det var liksom lite sån rädd för att visst det skulle ta Jesus sitt kall på allvar så kommer de att bli sent till Afrika och eller upp långt upp i norren, plats där de inte hade lust att vara i alla fall. Att visst du skulle säga si ja till Jesus, ja så innebär det att flytta långt ifrån familj och vänner. Men den historien här den vittnar om det motsatte. Ja, att det går att bli brukt i den settingen man är sammen med de relationerna som man allredig har. Och det är ju relevant för mig det, för att vi ska prova överföra den texten in i vår vardag. Och då är det ju intressant att jag kan säga si till dig att Gud kan bruka det där du är, i den kulturen du är, med de folkan som är runt dig. Och frågsmålet mitt till dig som jag syns ska reflektera lite över, och sen ser möte med Jesus ut i Oslo i 2021. Vilken kultur är det Jesus får komma in i och vilka människor är det han får träffa där som säger ja till han? Tänk lite på det. Kanske till och med det gäller i din kultur. Kanske till och med Gud kallar på dig och någon av de folkarna i din kultur. Jag kommer tillbaka till det efter vart. Och så är det en ting till med den dynamiken som vi ser här. Det är alltså att eh gutta blir engagerat, folk engageras. Talen, tema för talen idag eller titeln på talen, den har det egentligen kall- tänkt att kalla för nyfikna discipler. Alltså ständigt artigt och nyfikna discipler. Alltså någon lite ivrig discipler. Folk som har fått motivation, som har fått en drive och som vill något, som på mode är lite sån, ja, kom an, ge mig det du har att tillbe och så kör vi på. Det syns att med ser sker här för det att det är sån det är någon folk som blir engagerat och så drar de med sig flera. Andreas drar med sig Simon. Filip 
går og henter Nathanael. Og hva er det som skjer når de har dratt med seg vennene sine eller brødrene sine inn i dette? Jo, det er at Jesus møter dem. Jesus tar seg av resten. Og det er jo godt nytt for meg å ta med oss inn i vår kultur, inn i vårt bedsider. At vi kan få lov til å jobbe et lite stykke på veien, og så kan vi stole på at Gud vil ta over derfra. Det er i hvert fall det vi ser i teksten her, og det er i hvert fall det jeg kjenner at jeg blir inspirert av og motivert av, at jeg kan få lov til å være med et stykke på veien, og så har jeg lyst til å stole på at Gud vil gjøre resten. Så spørsmålet er, tar ditt engasjement folk til Jesus? Er du en nyfiken disippel? Har du fått et sånt møte med Jesus som har gjort at du kjenner at jeg blir engasjert? Jeg har lyst til å hente flere. Jeg har lyst til å finne ut av om det er flere som har lyst til å få den samme gode opplevelsen som meg. Føre ditt engasjement folk til Jesus. Og så er det en ting som jeg har tenkt på rundt det. Fordi at vi trenger ofte å konkretisere dette budskapet her. Det prøver vi jo søndag etter søndag, så godt vi kan, å konkretisere budskapet. Ta det inn i vår kultur og forstå hva det betyr i vår hverdag. Og jeg synes det er en fin ting å tenke om dette med Guds rike perspektiv. At du kan se for deg i din hverdag, hvordan kan jeg bringe Guds rike inn i denne situasjonen her? Det er et Guds rike perspektiv. Så spørsmålet er, til hvem og til hvor kan du bringe et gudsrike perspektiv i din hverdag? Og kommer du si annerledes da? Eller kommer du gjøre annerledes da? Hvem må du være da? Må du ta noen andre valg? Må du gjøre noen andre prioriteringer? Det er noen utfordringer som jeg har lyst til å gi til deg. Kan du ta med deg et gudsrike perspektiv inn i hverdagen og gjøre hverdagen? tingene i din hverdag, sånn som du tenker at Gud og hans rike vil at det skal se ut. Ja, er vi nyfikne disipple? Er vi ivrige? Er vi sultne på dette oppdraget her? Jeg vet at Jesus har lyst til å møte deg, sånn som han møtte sine første disipple i fortellingen her, med påfyll av iver og påfyll av energi og brann og et ønske for noe mer for folkene rundt deg. Kom du begynte å be hver eneste dag, i hvert fall alle hver dag kanskje, for kollegaene dine. Og så tror du det hadde sett ut? Ja, om ikke annet så hadde det i hvert fall endret ditt hjertets forhold til dine kollegaer. Jeg mener, tenk om du hadde løftet fram dine kollegaer med frokostbordet hver eneste morgen i en kort, liten bønn. Ja, for noen er det kanskje en stor utfordring, og for andre er det kanskje mer enn... Nei, ikke mer enn nok. Kanskje er det mer enn nok for noen en stor utfordring, og for andre er det kanskje noe som du kan legge til i dine rutiner og dine dagligdags gjøremål sammen med Jesus. For jeg tror at en sånn rutine som det, det tror jeg ville endre vårt forhold til kollegaene våre. Fordi at vi ville tenke om det på en annen måte. Fordi at bare det å ta med seg sine kollegaer frem til far, vår Herre, skaperen av hele universet. Tenk at kollegaene dine har en kollega som velger å bruke tid og krefter og noe av energi av livet sitt på å gjøre det. 
Det tror jeg at du kommer til å se annerledes på kollegaene dine. Så det er jo et konkret tips til å være en ivrig disippel. Og jeg tror ikke det er noen grense for hvem Gud vil gi denne iveren til, og hvor han kan gi denne iveren her. Det er jo litt interessant, dette med at de disiplene her, de er fra Bethsaida. I Matteus 11,21 så sier Jesus, «Ved deg, Bethsaida!» Jesus, han er irritert på Bethsaida, for han mener at folkene der er så trege med å omvende seg. Men allikevel så er det der han henter sine første disipler, på en treig plass, som Bethsaida. Det sier jo noe om at Jesus han kan finne folkene sine og utruste dem nesten uansett hvor de er. Andreas, den ene av disiplene som ble kalt her. Mannlig betyr det på gresk. Det er ganske nice, du Andreas, som hører på. Tenk på det hvis ikke du visste det. Ditt navn betyr mannlig. Ja, han er jo et forbilde som jeg har lyst til å trekke fram i denne situasjonen her. For hva var det han gjorde? Jo, han tok med seg brorene sin til Jesus. Og hvem var broren? Jo, det var Simon, eller Peter, om du vil. Peter, som har fått enormt stor betydning i Bibelen. Som til og med har fått skrevet to-tre brev der. Og som Gud ga så mye makt. Ja, han fikk nøklene til himmelriket. Peter, han ble gitt mye. Andreas var den som førte han til Jesus. Kanskje kan du identifisere deg med en av de her. Kanskje kan du... Tenk at, ja, kanskje jeg er en Andreas som kan føre noen litt nærmere Jesus. Eller kanskje du til og med skal våge å tenke at jeg er en Peter som har lyst til å ta imot noe av den tilliten som Gud viser til meg. Kanskje ikke Gud vil gi deg nøklene til himmelriket akkurat, men jeg tror nok at Gud har noen andre nøkler han har lyst til å gi til deg. Han har lyst til å gi et ansvar til deg når han har kalt deg til å være sin disippel. Så... Det er utfordringen min til deg. Tenk på hvordan du kan bli en ivrig disippel, og om du på noen måte kan ta imot dette oppdraget som Gud har lyst til å gi deg. Kjære far, takk for at vi først og fremst kan få være dine barn, dine etterfølgere som kan se på deg, som kan lære av deg. Og så ber jeg om at du må hjelpe oss til å ta noen steg i tro, hjelpe oss til å til å ha litt guts, og til å være ivrig nok til å si ja når du kaller. Ber om at du hjelper oss til å komme og se, og at vi kan tørre å bo i ditt hus, fordi vi vet at du inviterer oss inn der. I Jesu navn. Amen.